2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: «They mistook leverage for genius. Leverage for genius.» «I would recommend you, partner.» «The government don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.»
0: Velkommen til episode 170 av podcasten «Tid er en podcast med Peter Warren. Jeg er producent produsent, i dagens episode ska vi snakke litt om markedet, sånn som vi har gjort stort sett alltid. Peter kommer etter hvert inn på det, så en liten digresjon i starten. Og så er det en par spørsmål om hvordan man burde posisjonere seg nu fremover. Og så er det en gjennomgang av det som har skjedd, det er en bråstopp i boligmarkedet, det er en rekke teknologiske hint av svakhetstegn. Litt godt nytt, blandet opp i mye dårlig nytt. Sara. Sånn er verden nå. Men da tror jeg vi går i gang med episode 170. På slutten av episoden her også så legger vi med en et uh, del av ett intervju vi gjennomførte på Patreon på fredag uh, så det med Thomas Henig og um, tidligere FOMC-stemmenes medlem og centralbanksjef i USA eller i, uh, en av de under centralbanksjefene i USA og uh, det får du høre et klipp av og hele er på patreon.tiderpenge.no skråstrekk Patreon Da går vi i gang Jep, da er vi klar Running Health Check, står det her Hvordan er din health check?
2: Jag tror den er den är grej och innanför. Mm.
0: Eh, du är tillbaka från sommarferie. Hur har det varit uh, ute på i havet? Jo, det har, vært,
2: altså, det har blåst med år da. så det har blåst och 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 försvårt. Alltså blåst kall vind det är klart at när du är på båt så märker ju det mer än du gör på, på land. Men jag tror det var jeg jag tror det var det var väl bara två dagar då jag inte fick den den fasta i, i eller morgnökten träningsökten med, med med kajak eh för det rätt att säga att det blåste mellan 16 och 20 sekunder och det är lite våldsamt när du sitter i en 8 kilos karbonkajak så si det försiktigt men uh, apropos det, uh, og, og da kan det jo ta det, det samtidig, altså, uh, Daniel uh, Salbu som vi har snakket om i, uh, i podcasten, som da hadde som mål å padle fra, fra svenskegrensen i, i syd til russegrensen i nord, han kom i mål 23. juli, 63 dager, 2111 kilometer och det i en 51 cm bred bred kajak upp i, i på Finnmarkskysten och Baen Savo och jag inte för ikk snacka om stadt og disse städer det er en otrolig en otrolig bragd så och <laughs> du vet du vet ikke, men, vi, men, men vi 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 stöttar
0: dem till støtter pengar ja, ja så då har vi logoen på båten, eller? Den er veldig mye. Nei,
2: vi har ikke det. Vi, altså, vi, vi støtter han nå. Han har ju en sånn innsamling for, for redningsselskapet, og han har totalt fått inn nå 122 000 kroner. Jeg det er bra, altså. Jeg synes virkelig det der er bra, fordi det å padle, altså 63 dager med padling, det går under radaren til de, til de aller fleste mediene. Men noen som altså, bare prøver å padle fra Oslo til Drøbbak, hvilket jeg har gjort, og... Da jeg kom til Fagerstaden så hadde jeg så vondt i baken og i lårene at, jeg, at det var helt vanvittig. Og så sitter du i utstødbåten i, i tillegg så du dekker litt. Men uh, han hadde jo dagsetapper, uh, i hvert fall flere dagsetapper som var på over 10 mil. Altså det er padlet fra Oslo til Tønsberg. Og ikke rolig vann, så... Nej så det... Det var, det var fantastisk å se at han han kom i mål, heldig han, han sa at han var litt sånn litt sånn susete mot, uh, mot slutten, fordi det var ikke problemet med næring, han, men det var problem med å sove, fordi når det kom langt nok nord så var det lyst, og det var varmt i teltet så det, fikk, det var vanskelig med å, å sove om natten, så han slet litt med det med, med det, og, og padlingen men han hadde heldigvis ikke krysset grense Jakob selv til gærens side det var i hvert fall bra
0: ska vi snacka lite om finans. Jag vill
2: låt oss pröva det då. Eh <laughs> uh,
0: Det är ganska ett dult market då. satt och genom hela ukan skulle förbereda episoden og uh, jobbe med med ting og research och ja och bara vara det som slår mig är att nedspel det är väldigt som sker makroekonomiskt som är intressant. Det er veldig kriger som blusser opp i øst og vest, og, og mye konflikter rundt omkring. Det er mye, mye munnhugger i Norge om, om strømpriser, som nå virkelig har nådd kokepunktet. Og så ser du at markedene er så døll, og enda mer døll er investeringsbankresearchen, så kommer fra, fra Goldman Sachs og det andre. Og... Jeg satt og tenkte på hva er årsaken til det? Og det som for meg da er utrolig kjedelig er at nå er vi tilbake til all research omhandlet det samme som er skal Fed gjøre det eller skal de ikke gjøre det? Hva enn det er. Og, og det er jo utrolig uinteressant å lese fra en researcher for det kan jo hvem som helst sitte og gjette selv. Og, og vi er virkelig kommet tilbake i den der verden så altså. Der Fed er alt. Vi hade en liten period där marke var marke men nu är det tillbaka där fed är allt igen. Är den nya rundan med QE och allt som är det det vi bara ser staktte konturerna nu.
2: Jag tror det är det marke det hoppar på och jag tror marke det tar fel. Ehm um, tror att uh, alltså den recency bias alltså nettop det at vi har haft QE i så mange år att man man tror att at investorer er værnet. Og hvis vi ser på det som foregår i øyeblikket, da, med det er krig og uro, altså det er krig i, da i Ukraina, i Ukraina, men det er samtidig mye politisk og, og altså geopolitisk spenning andre steder. Vi ser enkelte tilløp i, 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 i Midtøsten, vi ser utslag av IS, vi ser trusler mot Nancy Pelosi's fly, som antageligvis i øyeblikket er, er i luften mellom mellom USA og, og Asia. Um, det er så mange ting, og, og som du påpekte i går kveld, da, at, um, at det har dratt seg til mellom Serbia og, og Kosovo, i, i nord i Kosovo, fordi serberne vil ikke godta at de må vise identitetspapirer når de krysser grensen inn til Kosovo, som da serberne forlanger av av innbyggerne i Kosovo hvis de skal til, til Serbia du vil jo tro at en sånn grensekontroll var helt øh, var helt lik på begge sider man, men det, det ønsket ikke serberne så du ser på en måte at det drar seg til hvem er serbernes liksom, nærmeste alliert om du vil jo, det, er, det i hvert fall var det sannsynligvis også er er Russland så du, du begynner å se liksom, forskjellige ting skje der ute som jeg tänker at man skal være oppmerksom på og så har de jo selvfølgelig det der at juli var en god måned, så nå er det, nå er det sånn bull, bull, bull overalt. Liksom folk er, er, synes at det er, det er tingen, men når vi da ser på altså hva var det som gikk kraftigst opp i, i, i juli, jo det var, var gaspris i Storbritannia. Det gikk opp med 106 prosent. Nordisk Kraft gick upp gick då upp i Q4, alltså fjärde kvartal, upp med 140 Prisen på europeisk gas steg med 50 och så kommer du ner till såna ting som uh, kryptoinvesteringsbanken uh, Galaxy, Trump's Dwrack, naturgas det 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 steg med omkring 33 till 34 den ja, enkle tingen, altså hvis du først skal ha risk on, og det snakket vi om forrige gang, risk on, altså hvis du, bitcoin er blitt risk, risk on og, og, og risk off, altså det er blitt nærmest den ultimate indikatoren for om det er risk on eller, eller, eller risk off, stikk i i juli. Så, så har du ting som Nasdaq, S&P, Oslo Børs, som da stiger altså 12, 9 og i underkant av 5 prosent. Ren energi-ETF, steg 19 prosent. Og så har vi liksom på, på, på den andre siden av dette, for øvrig, for øvrig skal vi bør nevne at nordisk, altså hvis du ser på den listen vi har, så er nordisk kraft for, for, for levering i Q4, på, altså hittil i år, opp 487 prosent, ingenting i nærheten av. Mens folk driver og kjøper... Nell og de kjøper andre aksjer, altså avkastningen skjer et helt annet sted for å si det forsiktig. Bulkrater, altså definert som den breakaway-bulk-ETF-en, ned 26 prosent, er ned 58 prosent på året. Brent olje, ned 10 prosent i, i, i juli, er fortsatt opp 33 prosent på året. Containerfrakt, representert ved selskapet MPC, var opp 17% i juli, men, men er ner 5% på året. Så vi ser ganske store svingninger, og jeg, og jeg skjønner at folk er opptatt kraft, er, eller strøm, vi er opptatt det på grunn av selvfølgelig eh, strømprisene, men hvis du ser det i forhold til avkastning på, på ulike aktiva. så skjer ikke, så det ikke, det er ikke aksjemarkedet det, det, det skjer, for, for å si det forsiktig.
0: Jeg så han... Uh hva heter han, uh, Mohamed El-Erian, bare la ut en fin oversikt over year-to-date-oversikten på, på forskjellige assets. Og, og det han la ut, så er alt med unntak av futsehundre. nu var jo ikke uh, alt på den uh, lista. Nei, olje er selvfølgelig opp også. Uh, ikke i juli.
2: Ja, det er juli. Men det ja, men year-to-date. Ja, nettopp.
0: Og, um, og det, er, det er lett å glemme hvor, hvor mye ting har falt i verdi. Ja. Bitcoin er 48,6% year-to-date.
2: Ja, altså year-to-date, men samtidig er, er en av de assetene som performs best i, i juli. Så ledende når det gjelder risk-on og risk-off etter, etter min oppfatning. Så hvis, altså det er jo hele tiden folk har mening og de er bull eller de er bel, men de fleste er bull hele tiden. Altså hvis du skal bang for your bucks, og nå er ikke dette en anbefaling, men volatiliteten i Bitcoin og korrelasjonen i forhold til risk on, risk off, så, så er jo det en av de stedene hvor du i hvert fall får mest, for, 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 for pengene, mest avkastning for, for pengene. Men nå har vi, vi har vært, og, og jeg er, er altså pro-ESG for all del, men det var en som dem som kom ut og sa, «Short anything focused on ESG, it stands for egotism, stupidity and group suicide.» Det var ganske interessant for for vedkomne hadde da gått gjennom disse landene som lå høyest på ESG-scoreingene. Og det er Ghana, Holland og Sri Lanka. Alle land som har problemer. Så, det har igjen gå hva hva er liksom konklusjonen av det? Jo konklusjonen er jo det der at vi må ha to tanker i hodet samtidig. Vi må ikke ødelegge sånn som, altså det er, det er på nytt som minner det oss som at hvor skadlig det har vært, og bare at en tanke i hodet, nemlig det å kutte ut fossilt brenns, eh, brenns, eh, brennstoff, inntil vi har nok kilder til alternativ driv, eh, driv, drivstoff. Og selvfølgelig kan man gjøre alt det man kan, for å få disse kildene opp så fort man kan, helt for det. Men i mellomtiden så, så stiller landet seg og, og hele regioner sig i ekstremt sårbare positioner fordi de har kun hørt på den ene siden, og kun hatt en tanke i hodet.
0: Ja. Nei, det er, um, nyanser har vi på en måte glemt av med Fed med sentralbanker. Og det er jo nyanser mm. nå som er så utrolig viktig. Selv om igjen blir egentlig, det, det er liksom besyndelig, jeg tenker på. Først så var det COVID-traf, og det var liksom første gangen egentlig i verdenshistorien der alle hadde samme problem i hele verden. Det var ett helt universellt problem. Men nå har vi der strømproblem og alt, og, og det er jo ganske universellt det også. Ja. Ja, ja, ja absolutt. Øhm, um... Det är omöjligt överallt egentligen. Men någon få undantag, men alltså det allra flesta är ju påverkade.
2: Och så ser man hur här här till lands har man ju blivit voldsomt upptatt uh, av det. Och det är många ting här som alltså som jag tänker på, hur hvor, hur kan man till att ström stötta, hur kommer stötta fra från här? Detta är en natt detta är en en som har gått voldsomt opp i verdi, men som følget at den har gått voldsomt opp i verdi, så har fordelingen av denne goden blitt, eh, i, i all hovedsak gått, gått til staten, og så snakker man om å gi støtte ut, ut fra det, akkurat som staten er gavmild og gir en form for støtte. Nå så jeg for øvrig at internettet er tilbake igjen i Tvedestrand, for nå så jeg at uh, at att Garstöre kom på banen och sa att detta kunde bli långvarigt. Så nog är tydligt att nettet virkar där nere, hvor hvor han har hytta. Ehm, um, jag tänker ju att detta är ju köttte. Detta är ju något som, som i utgångspunkten folket eier. Och når nog går upp i värdi så alltså man får en and, man borde få en sin andel av det. Det är ju en stötte, det er å holde den samme fordelingsnøkkelen mellom staten, kraftprodusentene og forbrukeren, som har vært tidligere. Det er, det er egentlig det jeg snakker om. Hadde vi gjort det, så hadde det ikke vært noe problem overhovedet. Men det er det at man har endret fordelingsnøkkelen. Og, da, og den lidende part her er innbyggerne. Og så kom vi stadig til dette, ja, men jeg så debatten, jeg tror den var vers, spesielt i Dagens Eriksliv i dag, de med hytter, jeg er ikke en av dem, bare så det jeg sagt, de med hytter, var helt riktig at ikke, de fikk, at ikke de fikk, og her går vi igjen på dette uttrykket, strømstøtte. Hvorfor ikke det? Nej fordi det, det maner til økt eh, forbruk. Har du hørt den debatten om om du vi kan ikke ha priser på ett og to øre nord for Sognefjorden, nord for, nord, nord for, for Dovre? Hvor strømprisen er, jeg hører ikke noen klage på at folk der bruker vesentlig mer strøm nå. Så hvor, altså den, det er så mange sånne debatter som ikke har rot i virkeligheten, det er akkurat som fordi du, fordi du har avgang til strøm, ja det kan hende at du, du ønsker å ha boligen din og ha 17-18 grader i, bo, i boligen din i stedet for 15 ja, er det, altså ja
0: men det minner meg litt om vinmonopolet jeg vet jo hvordan vinmonopolet ble til nei, jeg gjør ikke det øhm um og det var 1920, jeg husker ikke datoen akkurat, så um, jeg nydelig leste en artikkel som sier at det var Spania, ikke Portugal, men jeg har det som Portugal, så jeg sier det som Portugal. Uh, at Norge skulle deale med Portugal, man skulle deale med flere andre nationer som handelsnasjoner, og, og selge dem fisk. Og så uh, Og i den så skulle man kjøpe, og så, så tvang, Portugal, Norge til å kjøpe vin som en del av handelsavtalen, altså portvin. Og eh, Norge hade ikke en entitet til å gjøre en sånn eh, bilateralt transaksjon. Eh, man hade ingen måte å kjøpe vin til Norge på. Og for å gi, muliggjøre en sånn type handel, så etablerte man vinmonopolet. Og det här var jo eh, når forbudstida gikk mot slutten. Og Uh, og så ble det Vinmonopolet stiftet i mer eller mindre den forstanden vi har det i dag, som en, en en praktisk en praktisk måte å gjennomføre en handelsavtale med et annet land på. Som har blitt da en, et veldig viktig organ i Norge for, uh, for å kunne handle med andre land. Men det som er interessant er at folk konverterte den her praktiske realpolitik handelsavtalen om en et verdiargument ganske fort. Og eh jag hade folk i i uppe i min familie, har jeg ut i har det funnit i någon släktforskning och och lite överraskover det men men eh det, det ble et det blev ett värdeargument fort men det egentligen var et rent praktiskt argument och jag får att väldigt många av de här om det är ehm knutna till eh uh, alltså eller kan man ska se si. folk som uh, ehm negativ mot miljö uh, eller om det är knyttat till folk som kör mycket bil versus lite bil eller whatever alltså det ska alltid vara ett värdeelement i det och då så som du säger si med hytta ikring sånt att det handlar inte om praktisk genomföring av politik det handlar inte om om realpolitik plus så skal man bli någon blanda in massa for eksempel om ojämlikheter i Norge som er en større og større, um, som er på en måte illustrert veldig greit med hytta. Hytta med varmekabler i gulvet er på en måte den beste illustrasjonen av ulikhet i landet når du ser folk som ikke har råd på den andre siden. Mm. Men det som er interessant er å se hvordan de tar hvem enn som leder debatten, tar og flytter det her til å bli et verdispørsmål som er generert opp i, i Dagsnytt 18-sending, der man sitter liksom og flirer av uh, hytterepresentanten så vil ha strømstøtte på hytta, men hvis man snur hele argumentet på hodet og sier at det ikke er strømstøtte lenger, at det er refundering av overbetaling, så er det da er det jo likegyldig hva du har kjøpt det til. Mm. Men det er det at man begynner å si nei, men samtidig som man skal gjøre strømstøtte, skal du også prøve å folk folks oppførsel som er verditillnærmingen til det samma. Og så änder man upp med eh, at man putter sin egen politik in i en veldig praktisk situasjon, og så begynner kranglinga.
2: Men, altså, og, og roten her, og nå har vi jo, nå var det jo ordet av som i, rett før helgen, eller helgen, sa at hadde, hadde politikerne fått riktig informasjon, så hadde de aldri undertegnet på det på denne på avtalen om, om utenlandskabler. Det er en interessant
0: ting at du ser så du på Facebook-gruppa det er noen som hadde delt det innlegg som var selve signaturen. Ja. Og der det. står det... det der står det at over... det kan omgjøres. Ja, hvis, er, endrer seg, hvis forutsetningen endrer seg vesentlig. Nettopp. Det betyr det at man kan omgjøre hele... Altså, ja, det, det, det
2: er det som står i den... som står i avtalen. Men det som er intressant her, altså en ting er at Sintef... Uh, totalt bomma. Og så sier man, ja, men det kom kriger, og det kom og det gasspriser steg og alt mulig sånn. Ja, men altså, hvis, hvis verden skulle være den samme, at hvis forutsetningen var at verden skulle være helt statisk, hvorfor trengte man å betale sinte for noe som helst da? Det hadde du de ikke hatt behov for å gjøre det engang. Men poenget er att de så da tydeligvis ikke for seg effekten av noen form for geopolitiske usikkerhet og vad det kunde kunne medføre um, så, så dette må jo være det makkverket fra helvete fordi det er det for de, de, de fleste um, og så sier da politikerne at, nei, de, at vi tänkte ikke selv vi. vi var undertegnet vi hadde ikke noe tanke om dette här. vi bare skrev under ok Interessant når vi går til valg neste gang. Altså det engasjementet som jeg ser i øyeblikket som er overveldende, så det er nesten sånn at man, man kvier sig for å delta i den, men jeg, jeg provoserer det til stadighet. Uh, det er at liksom du kan, altså du, vi, vi husker alle den arabiske våren, men nå begynner dette her å på den norske høsten. Vi ska være, altså dette her tar av altså. Folk er lei. Og det blir ikke bedre at statsministeren kommer med noe som er klin opplagt og sier at dette er endelig oppfattet at det er et problem og dette kan være i noen år. Nå, det sagt, så håper jeg jo virkelig at de, 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 det betyr att de treffer någon andre tiltak enn å oppnevne utvalg nå. Altså, og, og det vil være bra, så, så, så la oss liksom
0: uh, håpe på det positive her for å si det på den måten. Go ahead. Men da kan vi ta første spørsmålet. Det der, det der ordet klarer jeg ikke å, å uttale, tror jeg. Jeg satt og ventet på det. Ok, ventet. <laughs> rehypothecation? Rehypothecation, ja. Det, det hadde kan ikke klart hvis du ikke hadde sagt det. Ok, kunne dere snakket litt om rehypothecation? Stemmer det at dette var en praktisk som vi flyttet i brukt for 2008, og at denne praksisen er mindre utbredt i disse dager. Hvis den er redusert, var dette for å se si for vekst i økonomien? Det var et spørsmål som fikk over Patreon.
2: Ja, altså i, uttrykket betyr da at at bankene kan bruke, altså hvis du stiller sikkerhet overfor en bank, eller for så vidt et, en investeringsbank kunne vært et meg, megleforetak også, så kan det megleforetaket, eller den banken, bruker den sikkerheten som du har stilt til å, å, å stille sikkerhet for seg selv også. Altså, med andre ord, de, de kan låne på din sikkerhet. Så, så du stiller sikkerhet til banken for for et lån, og så tar banken og stiller den videre som sikkerhet for et lån. Et godt eksempel, um, eller et sånn konkret eksempel, det er hvis du... Hvis du, har pengene, unnskyld, hvis du har aksjen din på, på depo i en bank, og så spør banken om den kan, om den kan låne av det depoet til, til å, å låne disse aksjene ut videre til shortselgere. Det er en form for rehypothification. Um, men det er, i fall det, det er i hvert fall muligheten til å låne på, på, på penger som du har stilt som, som sikkerhet. Det, det er helt riktig at det var, det var veldig vanlig før to, 2008, men jeg vet ikke om, jeg har ikke studert regelverksendringene som har fulgt etter det, om det har gjort at det er mindre av det nå. Det kan godt hende, men tro, eller jeg vet ikke om det er mindre av det, men jeg kan tänke mig. at bankene, eh, siden de har blitt avkrevet mer egenkapital, ikke voldsomt riktig nok, det er ikke det, er ikke det egentlig at de har avkrevet mer egenkapital, de har blitt forhindret eh, fra å gjøre enkelte ting uten å styrke egenkapitalen, eh, ikke tilsvarende, men i hvert fall styrke egenkapitalen, for exempel det at bankene deltar eh, som investor i markedet, sånn som de gjorde tidligere, hvor de satt på store och og handlet, og, og, og var store aktører i markedet. Det er ikke forbudt for banker å gjøre noe, det er bare at de må, det at de må ha mer egenkapital for å gjøre det, og de fleste bankene fant ut at hvis, nei, hvis, de, hvis eh, det ville bety att eh, at spekulasjonen var for uh, altså at, uh, at uh, aksjonærene kunne måtte, måtte ta regningen for det. De, de syntes det var mye bedre at staten tog regningen for det når det gikk galt. Så det var en snakk om gratis oppsjon. Men, men poenget er at jeg, jeg tror at kanske det har gjort at det er blitt mindre. Hvorvidt det betyr noe i den store sammenhengen, det vet jeg ikke. Altså, det, betyr noe, ja, altså det betyr mindre likviditet. Men det er andre ting som også har påvirket denne likviditeten, altså nå snakker jeg om mer enn det. Men det er, nok, det er nok en del av at den bidrar nok også til å redusere likviditeten og til en viss grad risikoviljen til, til for eksempel
0: banker. Et spørsmål som jeg har som kom fra flere fordi at du ble intervjuet av dine penger, det, men det var bak en betalingsmur, og så eh, kan jeg stille det spørsmålet igjen da, og gi dine penger lite gratis reklam i tillegg. Men samme spørsmål som de stilte, hvis du hadde 100 000 kroner i dag, eh, altså du kom in som en ny investor av en sort, med 100 000, hva du ha
2: ja, då kan jag det måste ju nöd. Du har inte
0: lovat svaret när kommer ström.
2: <laughs> För det var faktiskt svaret. Alltså jag 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 vill spara dem till vinterns strömutgifter, det var ju faktiskt svaret mitt. Uh, på det. Uh, vi, men men sån utöver det. Alltså jeg uppfattar uh, vi publicerade en uh, en meningsmåling på, på Facebook-gruppen for jag vet kan var det en uke sedan kanske to. och detta var en amerikansk meningsmåling hvor jag husker inte hur många tusen som hadde investor som hade svarat men frågeställan var har vi sett botten i aktiemarknaden eller skal vi lavere? ehm um, och var det 30 som mente vi hade sett bunnen, og 70 som mente at, at vi, vi, vi skulle lavre jeg må, jeg må innrømme at jeg i den, i den, jeg måtte svare, du måtte svare for å få tilgang til den, og jeg var i den første gruppen med andre ord, at jeg, at jeg mente at det kunne være sannsynlig at bunnet er, er, er passert. Jeg er på ingen måte høy, altså jeg en, en stor trygghet for det, men det kan være at det er tilfelle, men jeg mener samtidig på base av, av forskjellige ting vi har snakket om, altså krig og uro, fallende vekst, stigende renter og en ekstremt høy gjeld, at, at halerisikoen, og den er, er den man må tenke på, er blitt vesentlig større, og ikke minst fordi likviditeten er dårlig hvis, hvis det først går, går nedover. Det er veldig sjelden at du har hatt en resesjon som har sluttet uten at VIX har, vært i, har, har ikke vært nedi, har vært oppi, oppi 45, for å si det på den. Det er så mange ting så denne nedgangen har vært belldig ledes en andre og det gør at vildig mange som uh, har halde risiko typeet treder ik virket. Men jeg tror at det også girr mulighheter her. Men, men min sak har var at det er er det for, for det cykliske. Uh, og, og derfor, uh, derfor, derfor vil jeg heller ha, ha, ha penggene til uh, til, til å betale, betale strømmen med måte jeg investerer i øyeblikket jeg føler mig mer komfortabel men det har også med alder å gjøre, som jeg også sier det her å i hedgefond enn jeg gjør å putte penger i i aksjemarkedet i øyeblikket men det kan være at men jeg, jeg ser mange muligheter som du kan utnytte for å tjene penger også for så vidt i i, i aksjemarkedet i den, i den situasjonen vi
0: er i nå hva med å kjøpe store aksje som SPI for eksempel?
2: Jo, da, da kjøper du markedet, og det er jo den måten jag ville gjort det hvis jeg skulle, men, men det, er, det er et par ting, det er, det er sånne selvmotsigelser i markedet i øyeblikket som jeg synes er, er interessante. Og de er som følger. Vi har sett extremt mye institusjonell selging i markedet, men vi har sett omtrent like mycket retail alltså småsparare som som kjøper. så småinvesterare köper sig upp. Du har en stor andel alltså eh, som er och det detta är ju som har anledning till att göra och vi vill inte vara aktiefonderna som er short aktier. Det är fortsatt på ett på ett et nivå på, på ett et, så högt nivå att det kan ha drivit den den vi har sett de, 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 de siste de sista för exempel 10 men samtidig så er du nesten rekordshort volatilitet også. Og de to tingene henger ikke sammen, altså det er, det er en sånn merkelig greie, du er, du er short, men samtidig så shorter du volatilitet. Det, normalt sett så ville det være som å ødelegge det ene med det andre, andre du gjorde, fordi visst aksje faller, så normalt sett så vil volatiliteten stige. Men här är marknaden och jag ser at det är de samme aktörerna men marknaden är både shorta aktier alltså de som har anledning och short volatilitet. Det som jag syns är är mer sån förnuftigt detta här och det er att vi har sett short indecking i i i, i, i statsobligationer alltså först och främst som jag som jag föler och har haft en ganske kraftig rekyl obligajoner och ned over f for, for, for de lange renter og som jag sagt till de det hänger sammen med for ventntetet øh, øh, en förventning om falle växt. O där er også av øh, falle øh, Men på med detta är att dette, at dette i mulheter såå altså når du får øh, vix viksindeen så lav som du görer n som manro vol autoriteten så lav som du görr i øblicke. Så är det, så kan man välja att bruka optioner och optionsstrategier istedenför aktier och få en 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 exponering som har begrenset nedsida i att for å lång för exempel eh dessa eh, SPY ETF eller eh, eller Nasdaq ETF eller eller man måste göra. Så så detta har öppnat ett fönster for egentlig for, for å kunne gjøre ting mye billigere enn det vi vanligvis vil ha sett uh, under lignende, lignende situasjoner. For tidligere, når marken har falt, så har volatiliteten steget dramatisk, slik at hvis du da tenker at nå tar jeg sjansen på oppsiden, jeg tror det har falt uh, langt nok, så var volatiliteten, altså om andre ord, opsjonsprisene så dyre, og du fikk lite ut av det, hvis du hadde rett å, å, å marke det liksom, regulert opp fra, fra, fra det nivået. Men nå er faktisk eh, prisene lave på, på opsjoner, slik at du kan få en, en, en veldig god avkastning på, på disse, hvis du, hvis du så ønsker. Du kan få billig beskyttelse til nedsiden, og du kan få billig participation, heter det. Altså, at du kan være med på oppsiden hvis, du, hvis, du er, hvis det er den veien du vil være. Så for de som sitter med en portefølje og liksom tenker at herregud, jeg, tror, jeg ser så mye negativt i økonomien og så videre, jeg tror det går lavere, de får faktisk forsikring i øyeblikket veldig rimelig.
0: Apropos det, jeg følger å foreslå en mulig trade. Jag kom igjen. Ark. Jeg tenker bare på mest ekstreme risken. Så hvis du ser på, Goldman har nettopp i helga sendt ut en analyse eh, fra Prime-avdelingen, eh, altså Prime de altså som eh, Prime-broker til hedgefond. Mm. Eh, og i den analysen sier de at IT, altså tech i USA, eh, blant sine kunder er eh, veldig shorta. Eh, høyeste det var på lang, lang tid. Eh, og, og
2: det har jo vært riktig frem til nylig, ikke sant?
0: Nei, så altså, nu er det. Det er piken nå. Mm, ja, ja. Og spørsmålet da, mange stiller seg, er, er det her en potensiell, eh, potensiell eh, indikator som du kan bruke for å gå lang, eh, Ita? Nettopp fordi at det er mulig for at den blir skvisa ut.
2: Ja, du, du kan jo ta den sjansen, men som sagt, jeg vil heller ta den sjansen igjen, gjennom eh, opsjonskombinasjoner, eller op opsjoner, enn jeg vil ta den, ta den outright. Og hva er forskjellen? Jo, forskjellen hvis jeg tar den outright, og jeg tar feil, og for exempel Nasdaq, som har vært ned nesten 30 prosent, skulle falle 50, 60, 70 eller 80, som den gjorde i, i dot.com, så blir jeg ikke, altså hvis jeg har gjort den linjært, altså gjennom å kjøpe triple Q eller et eller annet sånt, så vil jeg være med hele veien ned hvis jeg, den, hvis jeg da ikke har en stopplås, mens hvis jeg har gjort det optioner så blir smerten borte på det, det. Jeg taper den premien jeg har betalt, and that's it. Og hvis du tenker nå at altså ferien er, er der fortsatt, folk er fortsatt litt sånn i feriemodus, og mange er fortsatt på ferie, altså ønsker jeg ha store riskpositioner men jeg er men ser ikke har har, har tillgång till markede. För min del nej för det jag vill vara med med liksom vad jag kom tillbaka till eller plötsligt så nu så er jag långt väck från från men så som det lirar og du kan göra alltså rena optionskombinationer med att köpe för exempel en en og och utstede en på på en på ett hö et nivå som da du ikke betaler margin for, du, du, du betaler bare differansen i premien mellom den du kjøper og den du utsteder, og så har du, det er risikoen din totalt sett. Så jeg, jeg synes at den situasjonen vi er i nå har, altså den, den er jo på mange måter selvmotsigende, altså det jeg snakket om, short av aksjer, men samtidig short av vold. En annen er, hvis du ser på, Uh, hvis du se på high yield CDS'en i USA altså den som uh, altså credit default swap som da uh, du, altså, du kjøper for å ha beskyttelse mot, uh, mot konkurs, altså uh, i selskaper som har utstedt uh, obligasjoner den er, den er nær rekordhøy mens viksen har stått stille så tenk deg de to, to tingene altså prøve å, å forklare hva forskjellen er altså hvis du tenker at at aksjer er den mest risikable delen av en bedriftskapitalstruktur. Og så har du selskapsobligasjoner, er, er noe mindre risikable. Hargilt er den mest risikable av selskapsobligasjonene, men er ikke like risikabel som aksjer. Så det vi nå ser er at den går, går til vers, altså folk skal virkelig beskytte seg mot, mot konkurs i, i, på, på obligasjonen deres, mens de som sitter med aksjer, der har, der har kostnaden på, på å, å forsikre seg falt i samme tidsrom. De to tingene henger ikke helt sammen. Altså det, det er selvmotsigende ting, akkurat på samme måten som at du har en rekordsjort på aksjer, samtidig som, som du er en nær rekordsjort på, på volatilitet. Så, så disse tingene er faktisk, altså sånn matematisk sett, veldig interessante, altså er du litt sånn nærdete opptatt av, av, av markene på dette nivået, så er disse tingene veldig interessante, altså rett og slett sånne selvmotsykelser, fordi her, her kan det man kan, kanskje finne, altså, lage positioner som tjener på at, rett og slett en konvergering mellom disse to. Så, så jeg ville gjort, altså jeg ville posisjonert meg gjennom optioner. det er noe helt annet hvis du, är en långsiktig investor som rebalanserar nu då alltså for all del. Alltså bara det du det, det strategin din till sig. Du, du, du ska inte ändra strategi eh uh, bara fördi för det är någon medeltidig bevegelse i marknaden och när jag säger medeltidig så kan det være allt fra månader till uh, ja, till år. Altså, hvis du ser på Japan alltså som då var aktiemarknaden toppet ut när var det? I 19 var det ikke det? 89, ja. i ja, 1989 og har fortsatt ikke kommet opp igjen, så så, så kan det jo være noen år da. Men vi tror alla at vi ikke i Japan.
0: Så... Det er jo det vi er spørsmålet da. Klarer man å gjøre det mange opplevde som at Japan lykkes med å ria stormen? Men i realiteten gjorde de jo det da. Men mm. eh, nominert gjorde de det til en viss grad. Det er ikke uland liksom
2: han är bara fullfölja det för det var det är en som säger liksom det är ju det helt ulogiskt mellan det som sker i ekonomin och det som sker i aktiemarknaden. Och då men jag bara säga si att ekonomin altså har sällan vært en god predikator for aktiemarknaden. Men ak mäns aktiemarknaden har ofte vært en god predikator for vad som kommer att ske i ekonomin. Och det vi har sett nå er ju då fallande aktiemarkeder. Og nå ser vi att ekonomin kommer retter og så altså det kan man kringngere så min man bare de gidder om, om at USA om USA er i en resesjon aller reddes altså to negative kvartale med, med väst men sin vi har det som to negative kvartale kærdig de hej somsynvis det. Europa eh, det samma. Men det sverre det slik så Aksmarkke har et på en måte fordutsätt dette. Og hva det vi ser nå? Jo, det vi ser nå er en rekyl i aksjemarkedet. Jeg vet ikke om den rekylen er, er vedvarende eller ikke, om vi har sett bunnen som, som på en måte jeg men tippet, men jeg altså føler mig ikke, altså jeg, jeg ser veldig mange, uh, mange ting som kan endre, endre det bildet, så så tilliten min er, er lav uh, til, til, til en uh, sånn prognose, men Poenget er at, vi, er at økonomien er ikke en god predikator av aksjer, mens aksjer kan være en god predikator på, 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 på ut, videre utvikling i økonomien.
0: Um, det er, vi skal bare ta noen punkter som har skjedd den siste uka, som kan være interessant. Uh, det virker å være en litt, vi har snakket om det de siste par uken da, men Nardus er en liten bråstopp i den amerikanske boligmarkedet är inte så väldigt vanskligt att se hur både höje fastränta och flytande räntor påverkar folks inne önskan om att köpa boende. Men ja, det är inte bara en
2: bråstopp median, median, är så den detta ja vilket ekonomiska tidskrift det, 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 det oh, da, var det? det var amerikansk. Där är median medianhus är ner är ner 12 i de senaste två månaderna.
0: Ja och orsaken till det er, er, er de ju ja, i praksis at folk ikke kommer på visning lenger. Um, og kanseleringen og nybygg er også skutt i været. Pulte Group, en av de største utbyggerne, uh, sa rett omtrent akkurat når vi fullførte forrige episode at uh, kanseleringen hadde tikket veldig opp, sa de til Bloomberg. Og um, i tillegg så, altså nesten uansett hvordan parameter du bruker på boligmarkedet i USA, så er det um, uh, så är det tegn på att det snurr väldigt. Och vi har jo en uh, i Norge yeah. en lyssnare som driver och tracka eh uh, bollymarknaden för oss. <laughs> och han har funnit en metod att analysera um, fin data. Och vart att säga han la ut nog nyligen att det är ett litet tegn till att ting har stoppat i Norge. Men jag ser inte ett lika tydlig bra stopptegn som det man ser ju så. Nu kan det jo være at vi har mindre data, sånn det er vanskeligere for oss å bedømme, men uh, det ser ikke ut, selv om markedet i Norge så sannsynligvis har endret seg ganske mye, både med liggetid og, og antal budgiver og sånn, så ser det ikke ut som at det er fullbråstopp i Norge.
2: Men, men det var som en lyt, lytter sa at, uh, at hvis jeg først tror det går til helvete, så skal jeg i hvert fall la det gå til helvete på, på, på første klasse. Uh, og og får det dra inn noe, noe noe positivt ikke altså, ut av det det ble i følge igjen i følge jeg tror det var dagen så her kanskje man har vært til da annonsert eller på Finn en 200 kvadratmeter leilighet på på Frogner som da ble kuppet etter 20 minutter tror jeg det var eller noe sånt noe etter at annonsen var ute for 29,7 millioner. Så så du kan se si att uh, det virkar ju gä. i high-end markede, alltså var uh, antaligt markeder för de för de rikaste så er det helt klart att där har det, har det i alla fall inte varit någon broms. Men folk skall högre räntor
0: slå in. Ja, det, det for... skall ja, skal de det. Men det er et cashmarked som normalt sett burde det være det, i hvert fall. <laughs>
2: ja, ja, nettopp. Altså, det er jo en, det er en logisk uh, sammenheng mellom,
0: uh, mellom de, de to. Så du, uh, apropos ting som skjedde rundt forrige episode, Walmart ga i det ned mm. uh, for fremtiden. Altså, det, er en, det er ganske low-end, egentlig, Walmart. Det er jo, det er jo billige uh, varer. Og det at de nå mener at folk ikke har råd til, til mat, til ting, eh att ta det som en ganska bearish stängning
2: alltså.
0: Ja. Alltså ja. du studerar makroekonomi på universitetet så lärde det dig hur då folk uppför sig under recessioner och så vidare. Och en av de tingen du gör är att du byter ut eh eller märkesvaror med eh, med basica varor för att mat då du har ju og når da de basicke varene går på en smelt, for jeg vet ikke om det er så mye under Walmart, det er vel kanskje et segment under Walmart, men det er ikke sånn helt... Ja, target og sånn er vel plass.
2: kanskje under der, men... Uh,
0: I så fall marginalt. Came ja, kanskje.
2: Kanskje. Det, altså, det er tydelig at det, altså, det har jo slott in du ser jo det i uh, rapportene Europa også, det har jo, jo slott in altså har Norge en klave i verden en sånn økonomisk en som er usårbar i forhold til eh uh, internasjonal økonomi? Nei, jeg svarer på det, men midlertidig kan det være det. Midlertidig kan det være det, og så kan man håpe at den der i midlertiden, altså i midlertiden, så eller midlertidig så 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 skjer det noe positivt.
0: Eller så la en rekke store selskaper frem tall i forrige uke. Jeg noterte med både Google og Microsoft eh, presenterte sine tall. Og selv om at det här selskapene er jo uberproff på alle måter, og, og veldig sjeldne at de gjør store tabber, men jeg merker at det var hint av svakhet i tallene. Bitteliten miss. Altså, i stedet for, ofte de her selskapene bruker jo konstruere opp at de slår, uh, at de slår estimatene. Og, men en ting som märker meg med de her cloud-providere er at du ser ikke tendenser til den der eksplosive veksten i cloud som vi har sett i lang, lang tid nå. Uh, det er litt vanskelig å bedømme hvor bra det går der, men du, av det jeg har sett, så så er det noe som jeg vil ha følt opp mer, for det, det er jo en god indikator på uh, forskjellige um, selskaper som kutter kostnader, ikke sant? Det er jo, det det er. Det er jo en ren kostnad å, å bruke AWS eller Google Cloud eller, mm. eller andra Microsoft Azure. Uh, så selv om det er et utgangspunkt, et dølt tema for de fleste, å tenke datalagring, det kan ikke være så attraktivt, men for Amazon for eksempel, så er det jo hele deres business, egentlig, er jo uh, är ju server. Och alltså jag vill inte det en svaghet, men det är en oppmykning i talandaget, tror jag. har varit så bund solidt, det har varit en sån växtmaskin. Så det er definitivt ett bearish ehm et på marknaden. Mm.
2: Samtidigt så tänker jag att vi visst detta här en, hvis vi er i en brytningstid, alltså Då då blir ju gärna, då en det ju gärna omstock. man om om ofte ofta. Och då finns det möjligheter. Då finns det goda möjligheter för alltså nu ser man att det är långt mer fokus på på i sällskapet. Det är svårt att få ut dem øh, få ut eh øh, få introducerat nya sällskaper, svårt att få øh, få attraherat men de goda de gode kommer til å få penger. Så, men de, de som drev med liksom tull og, og, og fantasi, der, er, altså, der tror jeg tålmodigheten er borte.
0: Ja, du kan se si de gode, men det er ikke alltid like lett å, å se hva som er gode selskaper. Se på Shopify, som er en motor for den siste e-commerce-bølgen vi har sett rulle over verden, drevet av Facebook og Instagram-reklama. Og Shopify er vel en av de aller største taperene i år, ned 75 i år, og nå har de kuttet 10 prosent av ansatte, som jeg synes virker lite, med tanke på hvor mye deres business har blitt vingeklippet. Og det här igjen går jo tilbake til det vi snakket om for lenge siden, som er den av Apple gjorde med sporing av, altså tillating av sporing av brukeren. Når den forsvant, så försvant gulvet under eh, den denne formen for eh, netthandel. Og vi har jo sett akkurat samme i Norge også, at netthandelselskapene sier, plutselig går det ikke an lenger. Og det er ingen som drar den koblingen, det var stor den ene artikkel om, eh, om den e-handelsomleggingen, eh, e og, og de sier at forbrukeren har endret seg. Jeg er så sikker på at forbrukeren har endret sig som mye. Jeg tror att det er denne endringer til Apple, som er det virkelig store. Og når du ser da eh, Shopify blir så til de grader rammene, så er det en indikasjon på at det stemmer.
2: Hvis du ser det fra investorsiden, så, så har jo veldig, veldig mange av henvendelsene som har kommet jeg tror med av to, man har kommet denne sommeren, så har det kommet fra relativt ferske investorer, som har tapt fryktelig mye, og som ikke helt forstår det, fordi de har hatt mange år nå, hvor, hvor de, har, de har tjent og vært, alt har fungert, og indikatoren deres alt har fungert, og så plutselig slutter å fungere. Og så er spørsmålet, hva, altså, hva har skjedd? Og jeg tänker jo, det er jo veldig enkelt det som har skjedd, og det er at sentralbankene har, har sluttet å, å, å verne om investorene, har sluttet å støtte investorene, det er det som har skjedd. Og det, og det er ikke, altså vi har, det er blitt skapt en forventning om at alt fra aksjetrading, altså kortsiktig trading, til, til, til litt lengre eh, horisontinvestering, er enkelt. Og veldig mange har hatt vi har hatt enkle år så lenge centralbanken lå under der og beskyttet dem. Og så nå, nå er det ikke beskyttelse. Jeg, jeg skjønner at det er utrolig fortvilende å ha tapt store deler og nær allt det du har liksom brukt mange år på å tjene inn. Det er forferdelig. Det kjennes helt grusomt ut. Men snu det til lærdom. Snu den, den erfaringen man har gjort, og den kan være smertelig, men snu det heller til lærdom. For det første så minsker det smerten, fordi da lærdom, det, er, det per definition har en verdi i seg selv, og se vad du kunde gjort bedre og annerledes. Og, og jeg tror veldig mye av, av svaret ligger der, fordi hadde det vært enkelt, altså hvis du ser på trøydere, altså jeg har ju lest disse Jack Swagger-bøkene, Uh, uh, og, og, men jeg kan enda ikke huske at det er, har vært noen sånne wonderkids der, altså noen som har kommet in. av de som har, han har intervjuet, altså av, uh, av sysserike treidere som kom in og, og slo ut av parken med en gang og har siden aldri liksom sett tilbake de aller fleste har brukt ganske lang tid noen har brukt 10 år uten å gi seg men idag är är mitt intryck at folk förväntar att de ska skönne detta skönne eh uh, de ska tjäna pengar i marknaderna på bara några få månader.
0: Kan jag säga att det tar 20 år att bli en overnight success
2: Ja. <laughs> det är väldigt bra. Ja, för exempel. Men det
0: ja, finns folk som konsekvent knockit out of the park. Det finns enkelt och en av dem är Vladimir Putin. I 2010 så var han på en konferens Och då sa han till, jag vet inte om, där var det brittiske förretningsmännen i salen. Och så holdt han ett inlägg och då sa han att eh at han föreslog att de börde fyre med eh vä visst dem ikkar tänkt att ersätta atomkraftverken. Alltså tänkt att bygga nya atomkraftverk. Och så säger han att eh, uh, I don't I cannot understand what fuel you will take for heating. «You do not want gas, you do not develop the nuclear power industry, so you will have to heat with firewood», Putin then noted. «You will have to go to Siberia to buy the firewood there, as Europeans don't even have firewood». Hmm. Snakk om en person som har sett det her kommer lenge. Det var i 2010. Ja. Oh. Og dumme, altså... Hvis det er en stor tøm... Jeg har tenkt mye på det der med Tyskland. Hva er det som har gått galt med Tyskland? Vi har trodd Tyskland var altså perfekt. Og, og, og det er litt som i 2. verdenskrig også. Det var hört på en 2. verdenskrig-podcast tidligere som går gjennom noen tekniske ting og sånn. Og i den, det er to eksperter på et sånt skremmende nivå om 2. verdenskrig. Og, og dem briter seg vel å merke, da. Så... Og de er på en måte ganske fast bestemt på at tyskerne ikke var så teknologisk fremme fra da. At det var en del tilfeldigheter som gjorde at tyskerne lyktes i starten av 2. verdenskrig. Ok. Mm. Og at det her på en måte tysk sånn uh, uh, ingeniørkunst og tysk perfeksjon og, og alt det som på en måte man har lært uh, siden egentlig. Tyske bilmerker og tyske fabrikker og alt. Så ser man at de hadde en skittende hemmelighet. Och det var billig rysk gas. Altså. De hade en dealer så där måste de mm. förhålla sig till. Och de måste acceptera. oss. nu ser vi ju. Och så har vi ju liksom aldrig stustsa det förhållandet mellan Ryssland och och Tyskland. Som tillsinnder att den är väldigt tät, som har gjort det möjligt för ryssarna att hålla på sånn som de har gjort. För att Tyskland är ju i praktis EU. Mm. Och nu treng ikke ryssarna tyskarna längre i hvert fall ikke i like stor grad. Og så ser du at Tyskland ligger og vader rundt, og da er det tilbake til det der Warren Buffett-sitatet, at når tidevannet går in så ser du nei, når tidevannet går ut, så ser du hvem som har svømt naken. Ja. Og for meg så synes det ser ut som at Tyskland har svømt naken.
2: Ja, i hvert fall i, i forhold til i, i forhold til å gjøre seg helt avhengig av russiske, så har de opplagt, det, opplagt gjort det. Det er jo, ja, det er en tra tragedie, men det er en tragedie som nå også rammer oss. Um, og det, det er ikke noe mer å si om det, det er den som på en måte be bestemmer, be bestemmer uh, hvor bra vi har
0: det. Apropos Fordi... tragedie, uh, vi snakker ikke så veldig mye egentlig, om enkeltselskapet, egentlig, men et selskap som kan være verdt å snakke litt om Coinbase. Det er mye å gått galt i det siste, Mm. først var det jo han øh, han ansatte som hadde drevet med innsidehandel om øh, koina som skulle bli tatt upp eller token skulle bli tatt opp og ja og, ja, han...
2: og, og han, ble, han ble han er tiltalt han er vel ikke straffet den der nede? tiltalt ja, ja jeg, og tenk deg det altså, jeg trodde ikke det en gang du kunde bli det at det ville være ansett som det i krypte men det er intressant å se at det, at, det, at det virker slik
0: og eh, Coinbase har jo åpnet opp for eh, når du kritiserer krypto eller andre. Egentlig, det er, veldig vanlig, så er det veldig vanlig å bringe inn Dogecoin og andre mm. eh, vitselementer fra kryptoverdenen. Og, og, og så er det lett å på måte, eh, ta alle under en kam. Men til en viss grad kan man jo på Coinbase som har introdusert de her til sitt mer seriøse marked. Og, og demes krig med det amerikanske finansstilsynet, SEC, har jo også vært ganske besyndelig da. Og, og at dem spørs hvor, altså om dem er så seriøse som vi kanskje har trodd inte. noe. Jeg, jeg begynner å stille spørsmål med det. Og mange, mange stiller jo selvfølgelig spørsmål med det, det er ikke noe unikt der. Men demes kamp med SEC er ikke et positivt tegn.
2: Nej, men, men det kan ju være bra att se vad som kommer ut av det oavsett, men nu är ju också Coinbase är väl en sån mer retailcellum de har Coinbase Pro så er det väl mer sån retail aktiv øh, øh, plattform og ikke bland i de de, de stora i, i så, i, så i verden, altså, som i världen alltså Binance og FTX och Kraken och hur ska jag ihåg det där är två I i farten Gemini er det det också är det väl en til ehm uh, som som borde är var all hvor men, men det er intressant att se och det är också intressant att se At man att SEC tar tar grepp Ja,
0: jag syns det är väldigt viktigt och uh, eh det Andrew Wilson som ligger bak? Uh, nu huskar jag inte. Coinbase? Alltså Archego står den mest då självklart. Ja, det vet jag.
2: Det är det jag. Ja, men Cameron Wilson Horwitz, har han inte varit
0: bort till Mesta? Ja, alltså
2: Men jeg så föröveri att at det var kommit i bara 4 det var varit var ett voldsamt belopp som hade kommet in nå til till i i, i olika såna var det fire, var 400, nei, det kan kanske varit så mycket. Det har varit 400 miljarder. Det var nog så helt vanvittigt belopp som hade kommet in nå i løpet av sommaren. Så de fortsätter att kunna hente in penger, men jeg, altså, det betyder ju ett vart kryptosällskap för all del, men
0: jeg bare de, syntes var verdt å nevne det med Coinbase, også, fordi at de store AAA-merkevarene, at de er i trøbbel, er et problem. Ja,
2: nå er jo de børsnotert også, Coinbase. 75 prosent. Det er ikke egentlig det, det som, som trygget ting, altså, trygget SEC også, at, at de hadde i direksjon. Ja, ja. Men jeg har, ikke, jeg har ikke lest noe av at Coinbase på noen måte har har noen økonomiske problemer eller problemer med å, med å, å, å gjøre vekslinger fra krypto til, til fiatvalutaer for, for, for så vidt.
0: Nej absolut ikke, men det mener jeg at når et verdt går i kamp med CC, så er det et red flag generelt. Men har
2: de gått i kamp? Altså, eller, er, 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 er... De ligger
0: nå en strid med CC vad gör det för att
2: trodde att altså han karl som som då Anibla gjort insikt av han är ju tiltalt av SCC så det ligger ju försvårade i någon kamp i det men du du nej alltså
0: okay. det. Mm
1: -hmm.
0: Men alla uh,
2: alltså apropå det det är ju väldigt ja, alltså vad heter uh, grayscale alla dessa här ligger ju i kamp med SCC för de ikke får alltså SCC ikke, klarer ikke å fatte avgjørelser og, og bare forlenger ting og, og, og søknader og så. Det er jo mange som ligger egentlig i kampen innenfor, innenfor kryptosfæren med SEC. Ja.
0: Men jeg mistenker att ting kommer til bli listet ganske nei, kommer til bli regulert ganske snart nå altså. Spesielt ting som er tokens der man i praksis bare kaller eierskap for token. Ja, og, og man gjør det uregulert. Ja, altså, det,
2: jeg, jeg, det ser ikke, jeg ser ikke noen grunn til at man ikke skulle uh, kunne gjøre det, og det, det tror jeg sikkert en trygghet for, uh, for mange, men, men tokens brukes jo, altså som vi har nevnt tidligere, uh, JP, JP Morgan, uh, BNP Paris, altså de handler token seg mellom... Uh, som, og tokens representerer da beholdning av, av amerikanske statsobligationer. Så det er ikke som, som det ikke er anvendt, anvendelse av disse tingene, men mener, man rister jo på hovedet. Ja, det kan man jo ja.
0: i frykt for å på med en del kryptofolk, så kom jeg over en blogger, som vidgå var relativt neutral men det fanns det en en skeptiker men inte helt extrem. Ehm um, som uh, skulle prova att finna ett kryptoprojekt som eller et blockchain projekt som genuint funka i världen. Alltså något som ikke bare funka för att trade mer krypto eller något sånt. Och så provade han att bara finna översikt över projekt och gick ganska sån overfladis verks for å finne dem, og så finner jeg liksom folk som hadde som var use case for blockchain, og så gikk han gjennom og analyserte det som en... Så jeg ble jo med det, den analysen hans i nyhetsbrevet, og hvis du er pro-krypto, så kommer du til å det, hvis du hater krypto, kommer du til å elske det. Eh, objektive sannheter ligger vel litt mellom de to. Det er vanskelig å vite hvor biased han er i utgangspunktet, men eh, det interessante var da at han klart det kunde finna ett eh, blockchain projekt som va hade en signifikant use case i den verkliga världen.
2: Yes. Merch kan ju ha har det, uh, mask, det jo...
0: altså han vuderade Merch som en av dem.
2: Ja, och uh, det, ja. det blir ju lite mer av hans värdering än Merch sin antalvis men
0: uh... han sier, her er det han säger med Merch. Uh, ehm att det The platform seems to work, is used by customers, and they seem to be using a hyperledger internally. The problem arises when you look at what the blockchain actually does. Uh, virtually every component in the system is gated by an IBM.com login. There are multiple disconnected blockchains with nodes operated by only a few participants. Nodes can only be accessed through APIs. But uh, they have a privacy here. It practices så høres det ut som at blockchain er mer en merkevare for et logistikkprosjekt.
2: Jeg er ikke teknolog, så jeg, jeg kan ikke svare på det. Men han er en teknolog
0: som har skrevet det. Og ja, ja, men, men det... jeg tenker
2: jo at det, altså en av poengene her er å, få, er å få transaksjoner, makten på transaksjoner vekk fra banker blant annet, slik at du kan gjøre, gjøre dem selv og være helt 100% av at, at det blir gjennomført. Det alltså efter 2008 så var det et stort poäng inte minst for alle de tar, de som var, var med limen till helvete och de som håll på å gå till helvete med med mange andre at att insett ett bedre system jeg vet kom det är blockchain men du kan se si att når blockchain och vi hjälp av applikationer har klart att göra att man har klart att få igenom lika mange transaktioner som Visa då då är det i alla fall da virker det i hvert fall, og så får man se hva, og, og, om, altså, det, er, det blir vel som med, 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 med bilen, eller med første fly, eller hva som helst, ting blir utviklet under vei, så det har det ju blitt egentlig rekordfart. Ja.
0: Um, yeah. Men vet du hva som var use-casen som Nej. Nei.
2: Chain,
0: chain analysis It helps the government track down tax evasion, Darknet Markets, and CSAM Providers and Customers. Ja, Jeg tror det det de bruker i eh, skattetaten i Norge. Men det er, helt det er jo
2: fantastisk i, i, i tilfelle. Da burde du begynne å kutte ut fiat-valuta siden de har problemer med å det. Ja, ja, ja. altså, det. Kan... Jeg vet ikke om man
0: har så problem med å det heller. Det er jo derfor vi har så mye digitale penger.
2: Jo, men da, de digitale pengene vil jo ikke da, altså mesteparten av forbrytelser som, som gjøres opp i dag, gjøres opp i, i vanlige fiat-valuta.
0: I cash. Och ja,
2: som helst. så hvis vi går over till ett system nu som är digitalt så har du ju den möjligheten. Det, det, det. er, er jo, med.
0: det är ju den stora fördelen med Bitcoin är det är sporbart. Du har du
2: nettsom, då den, den fordelen. fördelen. Och då kan inte folk hjemme gömma undan transaktioner på på dark web och 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 allt detta här, det vill ju vara en stor fordel. Det är väl inte för att banken vill men önskar digitala pengar att gå över till det.
0: Eh, vet du at eh, London var i ferd med å gå i svart forrige uke? Ja, på strøm, ja. Mm. De måtte kjøpe strøm fra Belgia til 5000 prosent høyere pris for å ikke gå i minus, altså ikke ha rolling blackouts, mens England hadde de høye
2: temperaturerne.
0: Ja. Nå begynner vi å se utfallet av vi har snakket om, at eh, det her er ikke en teoretisk sjanse for at vi går tom for strøm, det en høyest reell sjanse. Ja, så altså når
2: vi fortsetter å, å eksportere det ut av landet i, i, i tillegg, så er det jo... Litt... Nei, men jeg
0: snakker ikke bare om Norge, jeg snakker ikke bare Nei, jeg, jeg vet, jeg, jeg snakker jeg, jeg om Europa. Nei, vet det, jeg vet at du ikke det, men
2: for, for Norges del, når vi, man, man fortsetter, å, altså til tross for advarsler om, om nedtapping av uh, vannmagasiner, så eksporterer man så det spruter, så er det klart at, uh, ja.
0: Ja, også dem som uh, liker, som er, vi er jo en av dem da, som ser at kanske inflasjonen har toppet ut, Mm. Her er det definitivt et skummelt varsel om at det ikke er ferdig med å toppe ut BASF, eh, det store kjemikalieselskapet, kuttet av amniokproduksjonen, og eh, det vil da direkte påvirke det allerede veldig hardt presset kunstgjødselmarkedet. Mm. Eh, så det er jo ganske urovekkende, skal man si. Ja.
2: På den positive siden så forlot jo da første kornskipe Odessa i morges klokka 9 -7, 7 tror det var cirka to timer forsinket, men jeg har i hvert fall gjort det, så og den skulle til Libanon hvis jeg ikke tar feil. Så da i hvert fall har, selv om det er bare en dråpe, altså...
0: Eller, jo, da, symbolisk veldig viktig.
2: Ja, symbolisk er det i hvert fall viktig.
0: Men nu er det et par minutter til markedet åpne, så jeg vi kunne runde av med noen tall om strøm i Norge som jeg hadde bare hadde vært å se på.
2: Kan jeg ta dagens sitat, bare fordi det, kom, det, det er laget av en kar som kommer til Norge i september? Kjør på. Never listen to a leftist who doesn't give away his fortune. Det er sagt av Nassim Taleb, og så kan man da tenke på hvem der som styrer dette landet, og, 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 og hvilke, hvilke former noen av dem sitter på. Det er interessant. Du kan
0: også se på, også se på det. La til en enkel på. La til alternativ. Ja, <laughs> ja.
2: Ja, dette alternativet alltid spør en megle hvor mye de selv har kjøpt av produkter de pusher, og det er jo sant, det skal man alltid gjøre, og det synes jeg man alltid skal gjøre det gjelder en forvalter, hvem som helst hvor mye har de kjøpt selv, hvis dette er en kjempeide, hvor mye har de kjøpt av det selv
0: Men avslutningsvis nå, før vi, vi avsluttet denne uka, så tenkte jeg jeg skulle bare ta en kjapp gjennomgang av strømeksporten siste uke Jeg har ikke sett noen ta tak i nøyaktige tal og alt sånt, så har gjort det for, uh, siden forrige episode. Så siden forrige episode så har Norge netto eksportert 235.943 megawattimer. Og uh, i fare for å gjøre en regnefeil, jeg tar høyde for det, det kan være det, så har jeg tatt snittprisen på 188 øre. Det var veldig vanskelig å finne en reell snittpris siden uh, eksporten ikke brutt ned hvor mye som er i Nordsverige og hvor mye som er i resten av markedet. Men Basert det er et SSB-tall, så er jeg tror 188 øre et konservativt tall i en sånn her. Det betyr at det at vi nu pantsetter i praksis våres energisikkerhet for vintern. har den siste uka brakt inn 443 millioner kroner, sannsynligvis mer enn det. Så det er det det er verdt, mm. å pantsette
2: energisikkerheten. <laughs> Grei måtte å sette det opp.
0: då vi kommer att fortsätta och tracka exporten varje vecka, hur mycket som exporterats. Och ehm en av grunderna til att det här är relevant är ju det att som jeg skrev i en blogg för i uke att bland annat får vi key importerat nok via Sverige som gör at vi inte att vi får sån olikhet i norska priser. Vi kommer att tracka det här på et så faktuelt måte som möjligt framöver.
2: Og hvis syns synes at denne sendingen var dyster, så, er, så, er jeg, så vil jeg bare si at det, det positive er at det er billig å posisjonere sig Vi var inne om det i, i løpet av denne sendingen, men jeg vil ikke at liksom det, det skal liksom være en dyster sak, for har, det, er billig, det er billig å forsikre sig og det er billig å, å ta muligheter til oppsiden hvis, hvis det er den veien du tror det går.
0: Mens vi hadde sendinger, har oljeprisen falt ganske mye, så kanskje det er ting på gang. Kanskje verden, alt går tilbake til normalet
2: vad vad det var det var en annan bakgrund för det jag så på nyheter i morren och Morris men jag det var i, i farten. Men ja. Men alltså uh, där kan man hedgea sig med optioner i liquid ja. market.
0: Men supert, men då är vi avslutter vid den här episoden med et klipp fra fredagens intervju vi hade med den tidigare centralbankschefen och stämmande FOMC-medlem Thomas Hennig. Utrolig interessant refleksjon over hva som skjer i USA. Og, og hva som skjer... Sin... Ja, så det her er et lite klipp av det. Hele klippet og det intervjuet og alle andre ting vi lager utover vanlige episoder legges ut på vår Patreon-kanal. Så tiderpengen.no skråstrekk Patreon. Og da er vi tilbake om en uke, og hvis vi har noe å komme i mellom tida, så kommer det på Patreon. Does the Fed, I mean, I I know I asked you a similar question last time, but but it still kind of baffles me a little bit. What does the Fed actually look at, and specifically Powell of course, but what does the Fed actually look at and care the most about? Is there a, a hierarchy or is it, is it a little bit of a fluid situation? Do they change what they care about? Because if you look at the classical, it would be price stability. Mm -hmm. But your talking about multiple factors here. And when you talk about um, unemployment rate, you can't forget about participation rate, which is very low now. Mm -hmm. So is, is it possible to answer what does the Fed look at, or does it attempt to look at everything? Is that really the issue?
1: I think, I think the Fed looks um, at whatever the pressure point is on them most. And by that, I mean, in the pandemic, when unemployment was rising very quickly, uh, they let all stops out and they, uh, they looked at the unemployment and they wanted to produce a policy, a very expansionary, very liquid-oriented policy to address unemployment. Um, they then gauged uh, incorrectly or for whatever reason, uh, that inflation was rising, but it wasn't going to be their main concern at that moment until it became unavoidably something they had to deal with. And then inflation has become the target that they're looking at at the moment. And that's part of the difficulty because you don't know how to think about it going forward if inflation stays high but unemployment starts to rise how will they how will the how will the federal reserve how will the open market committee react to that and i don't know the answer and i don't think anyone does perhaps even members of the fmc because it is um a in their mind a trade-off a short run trade-off perhaps it is but a long run trade-off it is less and they're not thinking of the long run they're thinking of Immediate, the immediate issue they have right now is inflation, and they're looking at that, but that could change. And that repeats, in a way, what went on in the 70s in this country, where uh, we had inflationary increases, and they addressed that until unemployment started to rise, and they backed off. The economy improved, but inflation started to rise, so they raised rates, and then the economy slowed. Unemployment started to rise, and so they lowered rates. And so that's the danger. The danger is um, whether they are steadfast to bring inflation down much more close to their 2% target, or whether they will be satisfied with something less than that if the unemployment numbers start to rise. So it's not a fixed target. And that's 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 what I think we all have to realize
0: is it just general stability is their sort of measure sort of this like you said you don't know exactly what it is but you know it when you see it <laughs> is it that kind of a approach to have
1: well I don't know that it is I mean stability would be another factor if if by tightening as aggressively they were to cause uh, financial instability, the banks start to feel the pressure and begin to um, draw back or begin to show losses and so forth. and people become uh, concerned um, about that. Um, those are things that could in fact um, influence their actions. but at the moment it's primarily the shorter run trade-off between inflation and unemployment and right now inflation's the target. And they and I think I think Jay Powell said yesterday that he he's he feels confident that the financial industry uh, is prepared to um, deal with any of the effects of their tightening uh, without too much difficulty which is a pretty confident statement um, on his part but um, only time will tell if it's an accurate statement.